0: Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de... Comment ça s'appelle ça déjà? Shit! Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Jouer le jeu de rôle, auparavant la voix de l'aventurier, une série de capsules où je m'intéresse à l'interprétation dans le contexte du jeu de rôle. Dans cette capsule-ci, je m'intéresse particulièrement au maître de jeu comparativement aux autres capsules, mais c'est aussi un outil intéressant pour les joueurs qui souhaitent trouver de meilleures façons de nommer leurs personnages joueurs. Avant de commencer, je sais qu'il y a de nombreux outils disponibles, particulièrement en ligne, pour pouvoir générer rapidement des noms de Personnage fantastique, je sais. Le but de cette vidéo-ci, c'est de pouvoir s'émanciper un peu de ces outils-là, puis de devenir autonome dans sa créativité, OK? On pense que c'est facile, hein, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans une situation suivante. Vous êtes dans une taverne, éloignée du village. Elle est entourée d'arbres immenses, presque aussi vieux que la bâtisse en soi. Vous entrez, vous ouvrez les portes, puis l'odeur de levure qui vous prend au nez est presque palpable. Assis dans un coin, il y a un groupe d'alfelins, éclairés par la lueur d'une seule chandelle posée au centre de la table en bois pourri. Ils murmurent entre eux, mais leurs petites voix aiguës se rendent malgré eux jusqu'à vos oreilles, puis vous jettent de temps en temps des regards. L'endroit est presque vide, sauf un elfe, assis au bord seul, avec un regard ténébreux, le regard perdu dans ses pensées, puis son verre qui est tout craquelé, rempli d'un liquide transparent. Ah, cool! Ok, euh, je m'approche de l'elfe, je me présente, puis euh, je lui demande euh, « Comment est-ce que vous vous appelez, Vénérable Aventurier? Euh... » Shit, cet elfe là euh, par rapport, sont censés aller voir les afflins puis leur parler du château là. Dans mes notes, n'y avait même pas personne au bord. J'essayais juste de remplir la place. Pourquoi j'ai improvisé là? aïe, aïe mais c'est sûr qu'ils vont aller voir l'elfe ténébreux à à place des afflins. Je tombe incapable d'avoir dit ça. Mais y a rien à leur dire. Ce gars-là, y a pas d'histoire. Y a pas d'elfe dans ma quête là. Chut, ça me prend un nom d'elfe. Ah, comment ça sonne un elfe? Benjurac. Uh, ah, non c'est pas ça cette voix-là. C'est pas une voix de même là. Ah, ils m'ont -il demandé comment j'allais ou comment je m'appelais. Oh, je me rappelle plus. Oh my God, tout le monde me regarde. Oh, ça fait combien de que je réfléchis moi là. J'ai travaillé pendant un mois sur cette campagne là, puis le ton est super mystérieux, puis on avait une ambiance de malade, puis là je suis en train de tout foirer là, puis là... oh my god. Yves. Euh... Yves. Uh -huh. Alors, comment diantre éviter de s'humilier en cherchant comment s'appelle le quatrième cousin du vendeur de pommes que vos joueurs veulent donc connaître Hmm? La préparation. Là, je vous dis pas de créer un arbre généalogique de chacun des ancêtres, de toutes les figurants, des habitants de votre univers, il y a toujours pas des limites. Non, je vous présente ici un raccourci afin de pouvoir inventer des noms sur le coup, avec une méthode qui va prendre seulement quelques minutes. <rire> Premièrement, je vous invite à identifier quelles sont les créatures qui sont présentes dans votre campagne ou dans votre partie. Euh, on sait qu'on a le goût d'avoir souvent le plus de races possible pour créer un environnement varié, là, je sais pas si à vous de voir si ça s'applique à votre univers, mais je vous invite quand même à identifier quels sont les types de gens qui vont peupler votre monde. Parce qu'ensuite de ça, on va essayer de créer mentalement, si c'est pas déjà fait, d'où proviennent ces races là ces peuples-là géographiquement. Juste de faire l'exercice de savoir si c'est un peuple plus nomade ou un peuple qui habite en montagne, près de la mer, sur une île tropicale, Ben vous allez teinter de ce que vous connaissez déjà de la culture populaire puis de notre réalité humaine et terrestre. Les différentes langues et les cultures, de la vraie vie sont teintés par la géolocalisation des peuples. La prochaine étape serait de trouver, selon vous, un nom qui colle bien à ce type de personnage-là. Euh, reprenons l'exemple de l'elfe qui s'est malheureusement appelée Yves. Personnellement, je joue une elfe dans notre campagne maison avec coup critique, puis j'ai appelé la mienne Nairo. Bon, pour les fins connaisseurs, j'ai emprunté ce nom à la culture populaire. Par contre, on peut quand même analyser ce prénom-là et s'en servir pour créer son propre générateur de noms elfiques. Attachez-vous bien, ça s'en vient un peu complexe, mais vous allez voir. Donc, Nairou, dépendamment de comment est-ce qu'on le prononce, il va contenir deux ou trois syllabes. Le son yi hmm, peut ou non être compté, comme c'est un iode, on pourrait dire Nairou ou Nairou. Bon, je un peu, là, mais pour les besoins de la cause, on va en compter deux, OK? Donc, naïru. Si je décortique encore un petit peu plus ce nom-là, on a donc consonne, voyelle, iode, le son i, et consonne, voyelle sonore. Ce que je veux dire par voyelle sonore, c'est qu'on l'entend. C'est pas, par exemple, le e muet du mot exemple. Je pourrais donc dire que pour mon univers, la recette est donc de créer un prénom elfique avec deux syllabes et d'utiliser un système de consonne, voyelle, iode, Consonne voyelle sonore. Ça a l'air compliqué, mais vite comme ça, je peux sortir un paquet de noms super rapidement. Soima, Feiti, Moiga, Kaije, ruiti, Gaivo et je pourrais continuer encore très longtemps. À ce moment-là, je pourrais m'en noter plusieurs en banque puis avoir ça à portée de main, ou juste me souvenir de la recette puis de pondre des noms comme ça en temps et lieu quand j'en ai besoin. Petite parenthèse vous êtes bien entendu pas du tout obligé de prendre à la lettre mes conseils. C'est pas tout le monde qui tripe sur la prononciation puis sur la linguistique autant. que... Que moi, euh, mais si vous voulez utiliser une petite partie de cette capsule-là, c'est la suivante. Ajoutez-la bien à votre besace. Ça serait d'utiliser la méthode rapide et efficace d'Astérix. Dans l'univers d'Astérix, c'est simple, les Gaulois ont des noms qui finissent en X, les Romains ont des noms qui finissent par le son US et les villes romaines terminent par le son HUM. On se casse pas la tête, c'est super facilement adaptable à toutes sortes de situations, on a juste à se créer une bande de suffixes et c'est fini. Et enfin, deux Gaulois! <rire> oh. Astérix! Leave. Finalement, une autre façon de procéder serait aussi dans le cas de créatures fantastiques avec... Comment je pourrais bien dire ça? Mettons, une anatomie un peu moins humaine. C'est de s'intéresser à la façon qu'ils ont de faire des sons. De produire des sons avec leurs bûches. Par exemple, une race que j'aime beaucoup, c'est les aracocra. Des oiseaux géants, ok? Ils ont des becs. Si je pense à un oiseau, je sais que ceux-ci, leur façon de communiquer, c'est de siffler. Je sais, je sais, on pourrait penser que je suis zoologiste, mais non, je ne suis qu'une simple érudit. Donc, ils sifflent, donc ils ont une langue. C'est la seule chose que tu as besoin pour siffler, c'est une langue. Par contre, ils n'ont pas de lèvres, ils ont un bec, donc les sons labiaux doivent être pas mal plus difficiles à faire. Des sons labiaux, je te parle des sons hum, mm, vvv, Vf. Donc, mettons, j'évite d'utiliser ces sons-là pour leur donner des noms. Qu'est-ce qui me reste Les consonnes qui se prononcent avec la langue. Euh, ceux qui sont dans le fond du palais. Donc, on a les r, k, g, ch. Et ceux qui sont plus près des dents, les s, ch, l. Ça va? Vous me suivez encore? Tout ça pour dire que si j'utilise ces indices-là pour me créer une recette, je pourrais dire, par exemple, mettons, je suis vraiment, vraiment poète, là, que les aracocras ont des prénoms qui vont ressembler à des sifflements. Et qu'est-ce que ça fait un sifflement? C'est de l'air qui part de notre gorge jusqu'à notre bouche. Donc, je décide que c'est des noms qui commencent par une consonne qui est plus dans le fond de la gorge, suivie de, mettons, deux voyelles, et ça termine avec une consonne qui est plus en avant de la bouche. Poétique, right? Ça donnerait par exemple des noms comme Gash, Roal, Keen, house Ghoul. Alors voilà, je vous souhaite de vous amuser en peaufinant votre univers, en le rendant plus riche. En faisant ce petit travail de préparation au préalable, vous pouvez donc utiliser votre temps de jeu pour vous immerger complètement dans l'ambiance de vos parties sans risquer de décrocher ou d'avoir peur de faire décrocher vos joueurs en réfléchissant trop sur le coup. J'espère que vous aurez appris peut-être quelques petits trucs qui pourront vous servir à l'avenir. Je suis aussi curieuse de savoir si vous avez d'autres Idée de recettes parfaites pour nommer des personnages d'autres races, d'autres peuples, d'autres cultures et bien je vous invite à les écrire en commentaire puis on pourrait comme ça créer ensemble une banque pour faciliter la créativité entre joueurs, entre joueuses et entre maîtres de jeu. Si c'est pas déjà fait je vous invite aussi à l'écouter les autres vidéos de cette série qui parle d'interprétation en général, de comment est-ce qu'on peut créer un personnage, un backstory, comment est-ce qu'on peut jouer un combat et autres trucs et astuces. Je vous invite aussi à nous suivre sur youtube, sur sur, euh, toutes les plateformes de podcast sur facebook sur instagram et si vous êtes très généreux et impatient sur patreon pour recevoir tout le contenu qu'on fait à l'avance alors je vous remercie et on se dit à la prochaine ciao